0: Hello， 欢迎收听《摇滚灵魂》，我是你们哥，
1: 我是舒平。欢迎回到《摇滚灵魂》读书会。耶、yeah ，对我们这几周一直在读的书叫做《财富精要系统》。嗯，哇
0: ，终于来到十六集喽。对
1: ，这里这这本书是每周用一篇读一篇课文的方式，然后总共读二十四周。我不知道来到这里这个时候还有没有新朋友，不过我还是讲一下好了。嗯，这本书是百年前流传的创富心法了，因为在百年前，呃，因为西方因为工业革命，所以物质主义盛行，所以当时要讲述那个心灵力量的一些理念啊，不是像现在这么容易，所以这本书当时并没有广为大众。所知，那而且你必须付出蛮昂贵的金钱，才能得到这些知识
0: ，嗯、而且是用
1: 函授的一周的方式寄给你一篇课文，所以总共要读24周。那一直到现在，我们看到的是已经是一本书了，那让你一次看个够。<笑>不过我建议还是要抱一点点传统跟耐心哦。每周读一篇，会发现你你跟你一次读完这本书那种感觉会不太一样。因为这是一种重复的过程，有一些观念跟心法看似一样，但是它真的进入到你的内在潜意识了吗？不，不见得、哦，我想未必
0: 你。你的想法、你的习惯、你的潜意识都需要时间去堆叠、建筑。那这二十四周就是让你。去有次地的去学习这件事情
1: ，嗯，对啊，因为你学到知识，你不见得会内化吗？哎、欸，真的說，所有的知识要内化之后，才能自然而然的运用它。嗯，那我们这个堆叠的过程，就是要让你自然而然的去运用它。那呃，这也是我们。节目要读这本书的初心呢、啊？因为毕竟我们一开始是走身心灵<笑>灵性的平台。不过我在想，我们之后可能也会做一些调整。我们也
0: 需要转型
1: 哦。我是因为灵性总是要落地的嘛。我想要做一些更落地的节目。不过希望我们传达的呃，一直以来传达的心灵知识跟理念，呃，我们希望真的能够透过这个节目，真的进入到你的心里。嗯、所以，我们当时也决定要花二十四周的时间来陪伴大家一起读。那今天来到了第十六周了，等于三分之二。嗯，所以亲爱的听众，如果你还没有听过的话，欢迎从第一集开始听哦。好，回放回放。不过这这一集听完再回去听呢，哈。<笑><笑><笑>那我们这周来到了第十六课，第十六课呢，我们要来聊聊视觉化想象。其实我记得之前读书会。也提过视觉化这件事情
0: ，他已经不止一次。
1: 嗯，那我我们之前讲的大部分是一个粗略的概念啊。那我觉得这一周要讲的，它是一个更实际的步骤、嗯。嗯，这边一开始就讲到了宇宙万物的周期循环，世界上有生命，一切都是有周期率的。那什么叫做周期率
0: 呢？就是事物它有一个一定的循环的过程
1: ，对万物都会经历诞生、成长、啊、结果跟衰退
0: 、啊。调整、啊、衰退,衰退、啊、这就
1: 是周期率。那呃，作者查尔斯他提到了周期是怎么样的周期循环呢？他先告诉我们的七的法则
0: ，七的法则，嗯
1: ，什么是七的法则呢？他的意思是说，人的生命哦，每隔七年就会进入一个新的阶段。啊想想看哦，你人生的第一个七年，零到七岁的时候是什么？幼儿期。对，嗯，然后下一个七年是什么 ？OK，
0: 它七跟七之间又是一个大循环
1: 。下一个七年就是童年期，在这个时期，我们就开始接受一些基础教育，还有一些呃社会化的学习。接下来就是。十四到二十一岁，这是这时期是什么时期？青
0: 春期。
1: 对，这就是我们一些自我的长成嘛，甚至你开始学习承担更多属于你个人的责任，你的自我的开始在慢慢建构。接下来就是二十一到二十八岁了，这时候你就已经是可我们可以说你是一个完全成熟的大人了
0: 。你开始出社会，你开始工作，为自己的薪水负责。
1: 嗯，然后接下来呃、哦，没有二一二一，二一有时有些目前还在读书了
0: 。OK，, okay. 对，那
1: 接下来是第五个七年，二十八岁到三十五岁，这段期间是等于是你人生的建设期，你出社会，这个时候才是完全的出社会。OK，OK、嗯。Okay, okay. 然后你开始上班了，你开始有你自己的一些社会化的理想跟目标。那你为了这个目标去打拼，去累积你的财富资产，我们可以说这是你的人生建设期、
0: 嗯。那接
1: 下来你会进入第六个七年啦。第六个七年是什么呢？就是你三十五岁到四十二岁这个阶段。Okay, 我们可以说是一个反应或改变的阶段。你可
0: 能需要资压调整啊，你可能会有中年的转职的过程
1: 。哦、呃，你可能就是你要结婚成家了啦。大半三十五到四十，有些人会结婚成家、嗯。你可能当了父母了，那你可能要，因为你当了父母，你角色的改变，你有了，你要去调整你前面七年建设起的脚步跟步骤，所以你有可能会改变你的另一个人生目标。嗯嗯。然后呢，接下来进入的第七个七年就是四十二岁到四十八岁，这时候生命又进入了一个重组跟调整的阶段，因为你可能
0: 四三到四九。
1: 四哦，四三到四九的阶段对对对，你甚至你要为了生命的下一个阶段做一个准备。嗯,嗯什么叫生命的下一个阶段呢？我们说五古人有说五十岁知天命嘛？对对，所以你在这个阶段，你可能为为了你这个天命之路呵呵做一个<笑>呃 prepare， 然后你为了走上你的天命之路而做的一些调整。嗯，因为你你这个阶段，你的可能孩子大啦。嗯，已经要他们也也慢慢的有自己的走入他们自己的生命。那你的生命已经在要进入到下一个阶段了。嗯，这个就是所谓人的生命的七的循环七的法则
0: 。而且有没有发现前面那个每七年的，然后又每一个七年的七周期的大选刚好就是七七四十九，就是你四十九岁会走完第一轮，然后五十岁开始下一轮
1: 。这是在告诉我们什么呢？生命都是有循环的，哎、欸，其实我想到行星也是有循环的耶，哎，周期性也循环。你想想看哦、喔，太阳绕一圈黄道就是一年嘛，嗯，木星绕一圈黄道就是十二年，所以一个星座刚好是一年。土星呢？一个星座是走两年,年半，所以走一圈是二十九岁，所以我们会讲土星回归到你的本命土星合相的时候，刚好就是你二十九岁。二十
0: 九到三十，对
1: ，就是两年半，二十九到三两，不是不一定看你每个人的宫位對每個人的
0: 不不太一样。对，所以
1: 那你在你二十九岁的时候，刚好也就是你承担更多责任的这个时间嘛
0: 。对
1: ，哎呀、啊，然后呃，天王星每七年就走一个星座嘛，那现在天王星在金牛的。的金牛的时代，所以天王星在带来跟金牛一体有关的变革，对，就是农业啊、饮食、经济、身体的，所以一切都是有循环的。七年后，他又走到下一个星座了，可能带来的是跟双子座一体的有关的新的一体的变革，可能跟搞不好报纸又重来
0: 、交流之类的對，对啊
1: ，搞不好媒体又做了一个大改变，嗯，对，或者教育做了一个大改变，嗯，所以一切都是有周期性的。我跟你说啦，潮起就是会有潮落的意思，就对了。<笑>为什么我们一开始查尔是要提到七的法则呢？他是要告诉我们，其实一切都是有循环的。当你能够了解一切都是有周期性循环的时候啊，你就不会因为陷入低潮或者是看似不顺的时候，就会太过沮丧。嗯，当你可以用更高的格局去看到这些困难的时候，而且你。更有意识的去应用我们前面提到很多各种宇宙的法则的时候，你的些困难困难就会转动跟转变
0: 。有的时候那个低潮的时期是要让你在那个时候去做调整、嗯，然后好会下一个开始做准备
1: 。对，就是要让你看到困难的意义嘛。对，就像我们土星如果进入到。业力宫，我们所讲的八宫、十二宫，业力宫位的时候，哦，这是一个占星、占星以占星学来讲，八宫跟十二宫都是一个危机宫或者是业力宫位、嗯，就是说，呃，会带来比较多的挑战呢、啊。那就是说，土星如果到那个地方的时候，你通常会有一种很不舒服的感觉。但是很神奇的时候，很神奇的是当，当、嗯、因为行星是会运转的嘛，所以当行星出了那个宫位的时候，你会开始突然有一种柳暗花明又一村的感觉。你的低潮突然开始慢慢从谷底慢慢爬起来，然后你又会进入到你的你的。运势的一个高潮点，所以潮起就是会有潮落，动
0: 起来了、嗯，你开始有力气的去推动那些你一直想做。的
1: 。对啊，所以生命的周期真的是有它的周期性的，所以你现在如果你很不顺的话，不要太过于纠结在你那个困难点
0: 。现在这疫情可能就是整个整体全球人类社会的一个低潮期
1: 。对。但但但也是改变变革的时期啊！对，大家开始
0: 有一个新的、嗯、很多新的模式出来。那下一个轮回的下一个周期的开始之后，可能可以以更有效率的方式来运作整个地球社会
1: 。嗯，所以嗯、呃，我們我们讲很多人走上身心灵的学习，不外乎常见就是几个原因嘛。第一个就是我们刚刚讲生命遇到困难
0: ，工作不顺，<笑>感情不顺。
1: 第二就是想要丰盛嘛，对不对？对。那一般我们提到丰盛的话，最多人想要的就是什么 ？Money， 财富自由。嗯，那大家有没有想过，你觉得财富自由的定义是什么呢 ？Michael， 你觉得对你而言财富自由的定义是什么呢
0: ？就是我要我要买什么，我可以不用想很久。然后呢，我跟家人出去吃饭的时候，我可以。很自然地去结这整餐的餐费，然后都不会因为这样子而感到困窘
1: 。嗯，所以财富最大价值就是可以交换你任何你想要的东西，对不对？对，所以金钱就是一种媒介来换取你要的嘛。对，其实
0: 他就要强调说，金钱其实就只是媒介，它不是你人生追求的目标，终极目标、嗯。
1: 对，但是有些人，呃，在还没有时机成熟的时候就得到财富的话，会发生什么事呢？
0: 他可能还不知道怎么样去善用，然后就乱花，
1: 嗯
0: ，或者说他太早成功了，然后后来失败之后他就爬不起来
1: ，嗯，可能就是要么就很快消失，或者是带来更多的烦恼或哦对困难、哦對，很快
0: 消失就是暴富又暴停了
1: 、啊，就感觉是一个灾难式，这个财富带看起来带来的不是快乐，而是灾难，对，所以如果你只是把金钱当成目标，那就是假目标，你没有办法为你因为。当你这个是假目标的时候，就没有办法带来相对应的快乐跟富足。如果当金钱是为了帮助你达成理想人生的媒介的话，你的目标应该是要放在你要知道你的理想生活是什么。对，你的目标是要放在理想生活，而不是把存款数目当做目标。对，对，
0: 因为它如果放在那边，它只是一个数字。嗯，那你的理想如果是你要完成什么事情，那些金钱是帮助你完成过程。总可以让你去交换一切必要的材料、资源嗯、嗯，帮助的，价值，嗯
1: 哼。那要达成这样的目标，实现理想目标，我们就要学会掌握自己的思想，嗯，嗯那要怎么掌握自己的思想呢？哎，你知道吗？当你开始想的时候，你就启动思想的程序哦。这个我们才要接下来讲的视觉化想象。Okay. 对，因为前面都在铺陈，他告诉你一切都是有周期性循环的，所以你看到困难点的时候呢，你不要太过于纠结，然后让你知道说你的理想目标应该要怎么放，不是只纠结在那个假目标上。Okay. 对，那我们要学习掌握自己的思想。当你开始想的时候，当你启动了思想的程序的时候。接下来会发生什么样的事情？其实完全取决你的思想形态，还有你这你的这个思想有没有生命力。当你
0: 开始想的时候，它都已经在一步一步去影响未来了。嗯，所以你怎么想非常的重要
1: 。对我觉得你可以把思想当成一种原料，这个原料是来帮助你逐步建构人生图像的一种素材。嗯，嗯外其实外在世界一定会跟你内在世界会一致的嘛。这个就是所谓前面一直在讲。曾经讲过的吸引力定律运行的结果，对，所以我们要决定要让什么进入自己的内在世界，因为你知道吗？其实透过客观心，也就是大脑还有感官进入的，
0: 嗯，
1: 我们潜意识、嗯，也就是主观心的任何事物，都会形成一种印记，它
0: 都会影响潜意识，直接就刻上去对
1: 。对你不要小看这种印记哦，即使很小，它都会成为你思想的素材
0: 。对，所以
1: 呢，你的思想素材来源会有什么？环境啊，习惯啊，过去经验等等的，所以你不能不谨慎选择你的那个你的输入，你的 input， 你知道吗？因為
0: 孟母要三千，他要帮孩子找到一个好的环境，
1: 嗯
0: ，他才会输入对的东西啊
1: 。对啊，所以环境、习惯、过去经验都每一样都是非常重要的。
0: 嗯，所
1: 以当你看懂这一点的时候，你就知道你是有能力透过调整思想程序来描述。跟描绘你想要的图像是什么？对，为什么呃，我们讲到视觉化，就是要强调图像呢？为什么要特别强调图像呢？因
0: 为图像你才可以去清晰地知道你的规划
1: 。我我觉得心灵图像就像是你的那个思想样貌啦。我们用另外一种方式讲哈，就像电影剧本里面的场景设定、嗯，你的场景是什么样子？够不够清晰，或者是说够不够鲜明啊？都取决你的印记有多深刻哦，嗯，然后有了场景之后，你才能决定你的剧情要怎么演，这就是靠你给他设定嘛。OK， 你要有悲伤的剧情，你就好像有悲伤的感受；你想要演的是喜剧，那你就要先酝酿喜悦、开心的情绪啊。我我觉得就跟一个演员一样，你在一个开一个剧要开拍的时候，對你就要先酝酿好自己的情绪。你的剧情是跟着你的情绪走，大家有听懂吗？你的剧情是跟着你的情绪走。你要
0: 人物设定，你要世界观的设定，他去演的时候才会照着那个去出现，所以出来
1: 。所以在你的内在有了心灵图像的时候，我们要如何让这个图像真的？发生在你的现实生活中，也就是说，我们讲的显化好了啦。嗯，你本身要对这个场景，也就是对你的接下来剧情的剧情感受、情绪感受非常的重要
0: 。你要很掌握，你要有意识的去很具体的掌握它，而不是只是一个大概的想法
1: 对，因为情绪感受就是思想的生命力嘛。对，对啊。如果你的思想有本身是有建设性的，就是我们刚刚讲的你的输入的素材。是有建设性的，再加上你的情绪的话，那这个思想就会长大，它会发展、会扩大、嗯，它会吸引让它发生一切的需要的条件。如果是破坏性的思想了、啊，你没有去调整输入输入你的素材的时候，然后你的脑中出现都是一些破坏性的思想、匮乏的思想，嗯、它也会吸引呐、啊，让它发生的一切条件。就像以前<笑>
0: 前面我们一直在强调，就是会吸引来各种匮乏，对，或各种。来挑战你生活的破坏性的人事物
1: ，对，反正不协调状况也是会会出现，比如说疾病啊，比如说嗯伤害啊等等之类的啦。其
0: 实我们讲的简单，你的你的心很协调，你的生活就会协调。嗯，你处在一个不协调的心理状态中，你的生活就是不协调的。
1: 所以可以这么说，好事跟坏事都透过我们自己召唤而来的，所以要很清楚有意识的导引自己思想非常的重要
0: 。对，
1: 对啊。所以如果你有任何想要实现的梦想，我相信每个人应该都会有。我不知道你的，但我知道我的。嗯、但我现在就会学习的，用有意识的使用我的想象力，在我心中描绘梦想实现时候的图像。嗯。呃，在心中描绘，因为一般我们讲肉眼都只能看见你已经存在客观世世界的事物了嘛，对，所以我们就运用我们的视觉化想象。如果你真的没办法视觉化想象的话，我觉得你可以画下来。真的再没办法画，你也可以写下来。对，因为当你把这个视觉化想象的时候，它就会存在你的灵性世界中，就等于像在你的心灵烙上的印记，然后我们才能够精确的自己。想象自己想要的那个样子，所以视觉化想象是要由意志力引导的，哎，不然你会让想象力跟脱缰一野马一样乱想乱跑，就会变成很乱的白日梦。所以这个就是我们在讲的，在创造之前要先掌握自己的思想，这很重要哦。对，因为其实有很多成功企业家都是透过这样的程序掌握思想程序去达到成就的。书中就有举例啊
0: ，对啊。其实很乱的白日梦，它它不好的点在哪边嗯，因为它会加入太多我怎么样都好像都不错的想法，但是你在生活中你不行啊，你的你的资源什么必须要再往一个方向去堆叠，而不是说太多的互互相没有办法配合的斜杠，你你让他奔驰多头马车的斜，对你奔驰的想象力就会变成多头马车。
1: 对，就会很乱，然后你把自己搞得很忙，就是迎来不协调的事情嘛。对，对啊。然后呃，我们刚提到说，很多成功的企业家都是透过掌握这样的过程，去达到他们有的成就。然后查尔斯就举了一个例子，有一个亿万富翁，然后就是也是石油公司的创办人啊，嗯，弗拉格勒。他在接受杂志专访的时候，他就提到哦，他成功的秘诀就是，当他决定要达成一件事之前，他会先怎样？他会先看到画面。这件事情已经完成了画面
0: ，已经完成。哎，
1: 这其实真的不容易哦。当你这件事情成功的事情还没发生，尤其尤其是当你正在很困难挣扎的情境当中的时候，你要先相信自己有办法完成这件事情，你才会看到画面吗？然后，所以我觉得在成功发生之前，你先看到成功画面是一种超能力。他他
0: 这个训练这种超能力哦。他这个不是单纯的说我想象画面已经已经成功了，因为他这个背后意涵是他其实隐含他知道如何去达到这个状态的，他才可以那么明确的看到那个画面
1: 。对，其实我跟你说，这个你看到事情完成画面的这个能力哦，有时候。不见得，它是一个很大的画面。他书中提到，当记者问他问那个富翁说：“你真的有办法想象这整个完成的画面吗？”嗯。然后记者问他说：“那你现在闭上眼睛，你就会看到火车轨道吗？你会看到火车在轨道上喷奔驰吗？”弗拉格勒回答他说：“是的。”我现在闭上眼睛，我就可以看到一条火车在火,火车轨道上奔驰，而且我还听到汽笛声。我看得非常非常的清楚，而且清晰。三 D 立体，就是你的内在，你闭上眼睛，你的内在心灵图像就出现一个三 D 立体图
0: ，你就进入一
1: 个 VR 世界就对了
0: 。有时候它具有非常强的视觉化想象能力，<笑>嗯
1: 。所以我，我我我跟你说啊，其实很多成功人士往往都是理想主义者，不是没道理的。<笑>因为你有够理想的理想主义，你够相信了，你才能去建构那样的图像出来。对啊，所以这是一种超能力。那、欸、我
0: 们所谓的成功人，士，不外乎就是把理想成就于现实的人呢、啊。
1: 嗯，那其实这这也是思想的因果律啊。嗯，世界上没有所谓的巧合啦，你人生的每一件事、每一个经历都是排列有序的前因后果。你一定，你之前不断累积思想的因，然后形成你现在经验的人生的果嘛。嗯，所以我们不要再让我们的命运成为那种随机事件了，你知道吗？要有意识的去塑造你自己想要的人生，你就要运用这种能力啊。当你知道之后，你就可以用意图去实现某某一种机遇。那呢，机遇会化在我们的人生化为实体。那有些人会说，我已经常常在视觉化想象啦，为什么还是没有达到？<笑>我我跟你讲啦，有因就会有果、嗯。有时候你这个因不是你这一世种下来的因、啊，你知道？阿、哎
0: 哎哎、有一些
1: 印记，我们讲比较深一点，这是比较深一点的、okay. 的灵性的东西。但是所谓的。前世今生还是有的。你有些你的内在心理印记，不是你这一世种下来的。OK，
0: 我我讲一个电电玩上面的思考模式，就是说，你可能这一这一场游戏，你被上了一些 D e buff， 你有一些拖累你的一些设定在，但是你还是可以去想着我怎么样把这一场玩完好。嗯，就是有计划性的去，有系统的性的去规划你的。游玩的方式，也就是有系统的视觉化想象、嗯，去做那个心灵蓝图。嗯
1: 哼，对，所以这个就是秘密法则之一哈。创<笑><笑>造力量就是来自于灵性的力量。对，哎，我就会跟大家整理一下步骤啦。我们先要有理想化，嗯，思想成就的步，嗯、呃，创造你想要理想事物的步骤、okay。第一个叫理想化，要
0: 有理想的
1: 。呃，你要知道你什么样，所以理想化是你要什么样的理想图像哦、喔。对。如果你连自己都不知道要住什么样的房子，你要怎么盖盖房子啊？是不是
0: okay, 你想要达到的理想是什么？你要很先具体出来。对，那
1: 个理想化不是说你你的那个嗯嗯你是你你想要的什么样的理想图像？即使这个理想图像是看起来是那么的不可能，嗯，或那么的看起来好像对你现在来讲好像是非常非常远的目标。但你敢不敢去想要那个理想？先
0: 丢掉那个够不够的问题，先去想你要的理想是什么？你先大胆地去把它画出来
1: 。对，然后接下来就是视觉化，也是我们这一集在讲的。对，引导你的想象力，让你的房子，让你的那个理想房子好了啦。我们讲盖房子，在心灵图像中出现，而且不只是出现啊，要栩栩如生，细节环节都要很清楚。你要什么样的门？你的门把？要什么样子的样子？对，你的家里的水龙头要什么样的形式呢？
0: 对你家具有什么设计啊？什么巧思？
1: 对啊，你门，你你进来的玄关你要长什么样子呢
0: ？你摆什么花瓶？花瓶的图案是不是 Hello Kitty？
1: <笑>就是说不要去担心外在的条件啊，
0: 对，
1: 就是在你的理想环境，在你的视觉、内在、心灵想象，这些所需要的都会都会出现，都具足的。嗯再来就是实实体化，就是让这个图像，让这个思想扩大发展，那要靠什么呢？就是我刚讲的情绪感受啊，嗯，你你既然场景就已经设定了，那你要开始去演的嘛，对不对？那你要演出来，你要演出什么样的剧情？你要先酝酿那样的情绪，你就要投
0: 入那个剧情才演得出来
1: 。你要进入到一个你所有的渴望都已经发生的情绪状态。我觉得，当你进入到这样心灵状态的时候，你会发现，哎、欸，你好像你好像变磁铁一样，你心想事成的能力会越来越强、哎哦。以下就是思想化化为实体的三步骤。对，我觉得有兴趣的朋友们，不如试试看，反正也不用钱。<笑>我觉得现在在疫情期间，很多都是我们内走入内在，然后去调整内在的一个很重要很重要的时机。嗯不要去太纠结你目前所看到的困难，这非常重要，不是吗
0: ？对，远离那些不断重复的谩骂的新闻，嗯，来这个我们这个充满意义的心灵读书会
1: 。好，这就是你今天的结尾吗
0: ？对，我的结尾就是我们预期看那些混乱的新闻，不如好好的读书来做内在的充实。
1: OK， 那就继续跟着我们往前走喽，哈！摇滚灵魂，下周见拜拜，拜拜。最后的最后，感谢大家收听我们的节目
0: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 订阅我们的节目
1: ，也别忘了给我们五星评分、留言鼓励哦
0: 。五星五星
1: ！明天又是上班日啦，让我们大家一起坚强的面对吧。我们下周见
0: 。